0: Profesor Krzysztof Simon, szef zakaźników w jednoimiennym szpitalu przy ulicy Koszarowej, człowiek z pierwszej linii COVID-owego frontu. Dzień dobry. Dzień dobry. Wygląda panie na to, że zostaniemy przy tej terminologii wojennej, że przeciwnik jest na fali wznoszącej dzisiaj 9 tysięcy zachorowań. Co to tak naprawdę oznacza?
1: To jest liczba, także szczytowych zachorowań na grypę w okresie epidemicznym. Tylko zupełnie różne choroby o tym o zbliżonym obrazie klinicznym, przynajmniej początkowo i tej samej drogi szerzenia się. Ale proszę Państwa, o ile grypa daje u większości zakażonych osób objawy kliniczne od dzieci skończywszy na starcach, to nie znaczy że zawsze prowadzi do śmierci, bo to nieprawda. O tyle COVID przynajmniej o 70-80 nie prowadzi do żadnych konsekwencji klinicznych poza nieżytem albo subklinicznymi objawami, które nikt nie zwróci uwagę. Natomiast jest skrajnie niebezpieczne ludzi z wielochorobowością, czyli cukrzyca, otyłość, astma, nowotwory i ludzi starych, którzy z natury rzeczy mają różne choroby. I tą grupę, tych 10 milionów ludzi po 65, roku, to niekładnie, tam 9 milionów 800, 000, trzeba chronić. A kto ich chroni? Wszyscy ci pozostali, którzy przestrzegają dystansu, myją ręce i noszą odpowiednie maski i chronią te osoby. Jeśli tego nie będzie, te osoby ciężko przechorują albo zginą. Proszę pamiętać, że mamy 9 tysięcy zakażeń w Polsce. Ale realnie prawdopodobnie jest to 40 tysięcy zakażeń. Ale to wynika tylko z oczywiście z licznych błędów władz, które dopowiedziało, nie tych aktualnych, bo one bardzo dobrze zaczęły w tej chwili wprowadzać te restrykcje i egzekwować to wszystko, ale trzeba było robić to wcześniej i trzeba było się w ciągu trzech miesięcy i pół miesięcy przygotować do tego, co będzie, bo było wiadomo i tak będzie i wszyscy specjaliści mówiliśmy w maju, że będzie katastrofa jak się nałożą dwie, czy trzy, cztery epidemie, bo są różne wirusy, twin, yy, trójna, potrójna epidemia i tak dalej i mamy tego efekty. A drugim elementem jest lekceważenie i sabotowanie zaleceń przestrzeni społeczeństwa, które w dalszym ciągu z uporem maniaka uważa, że wirusa nie ma, choroby nie ma to proszę mi powiedzieć, dlaczego mi zmarło w, w klinice wczoraj cztery osoby w ciągu dwóch dni a do tego prawie żadnego miejsca nie ma i kolejne oddziały są zajmowane to jest oczywiście racja, że to nie są nowe miejsca tylko jest kosztem innych pacjentów z innymi chodzeniami, które się odzywa, odsyła do domu lub do domów opieki, ponieważ musimy się zabezpieczyć ludzi z ciężkim zapaniem płuc, ale mają to jeden, jedna jest sekatarytyczna. Są to przypadki zaraźliwe, czyli nie mogą być mieszane z innymi przypadkami. W związku z tym kolejne oddziały. Odpadają zabiegi chirurgiczne, planowe i wszelkie możliwe inne. No ale to może być niebezpieczne i ja się z tym poglądem zgadzam.
0: Zostając przy tej terminologii wojennej, przeciwnikowi pomaga to, że jest przez nas niedoceniony?
1: Ja nie wiem, czy pomaga. Pomaga kompletna ludzka bezmyślność i beklekcewarzenie przez tych osób, które uważają, że wirusa nie ma albo że ich to nie dotknie. Bo rzeczywiście większość młodych ludzi poza incydentalnymi rzeczami, bo jest na i takie rzeczy miałem, na przykład u naszych komandosów z Afganistanu, o mało kilka osób nie zmarło, tak bywa i to dotyczy też młodych ludzi. To nie jest tak, że tylko starcy i chorobowość wielochorobowością umierają.
0: No właśnie, najmłodszy pacjent u pana na oddziale? 30
1: lat? 29? I prawie na respirator trafił?
0: Z chorobami towarzyszącymi był?
1: Nie, zupełnie zdrowe młode byki, tylko myślę, że przecież to w komendosi w wojsku, wie pani, to w ogóle o czym to gadać, to skrajnie zdrowi ludzie, ale myślę, że stres, stres bojowy, stres, stres taki przebywania w ciężkich warunkach był tego przyczyną, jeden z elementów. Natomiast generalnie to są 50-60-latki, ale wie pani, też młodzi ludzie, po 20-17-latki, po białaczkach, po leczeniu, po przeszczepieniu szpiku, przeszczepieniu wątroby, no jest bardzo dużo osób, coraz więcej, medycyna robi postępy, coraz więcej ludzi przy przeżywa, prawda, z różnymi dawniej nieuleczalnymi chorobami i lista osób, liczba osób, które mają różne problemy zdrowotne, gwałtownie wzrasta. No i je trzeba chronić, ale te osoby z natury rzeczy mają pewne deficyty odporności, bo jak ktoś jest po przeszczepie, obcej wątroby, oddawcy, no to musi być jakimś immunosupresyjny, a to jest pożywka dla wirusa którego podobno według tych szaleńców nie ma.
0: Zastanówmy się nad tym, jaki ten wróg jest, bo może to jest właśnie okazja, żeby poopowiadać o nim i go trochę urealnić. To jest tak, że 80% przechodzi bezobjawowo. 2% to jest przeciętna śmiertelność w tej chwili. To
1: zależy w jakiej grupie. Jak pani prześledzi całą populację 100 zakażonych, to jest mniej więcej 2-3% i to nie jest za dużo. Ale jeśli pani zawęzi to do grupy, która ma objawy kliniczne, no to jest zupełnie inaczej. Między 60 a 70 roku niezależnie od spożących chorób to jest 4-6%. Między 70 a 88%, a powyżej 80 roku życia 14 do 20, czyli co piąta babcia dziadek, który trafia do nas, wcale nie musi umrzeć, to są nasi bliscy, ginie dlatego tylko, że jakiś szalony wnuczek ty wnuczko uważa, że wirusa nie ma, nie nosiła maski i babcię zakaziła.
0: Ja bym chciała się zatrzymać przy tych 80%, którzy przechodzą skąpoobjawowo, bezobjawowo, bo ostatnio coraz głośniej się mówi, też z racji tego, że coraz więcej badań wyników spływa z całego świata, o tym, że bezobjawowe przechodzenie nie oznacza, że bezkarne, że jednak nasz organizm jest dewastowany tak po cichu przez tego wirusa, że mimo wszystko uszkadza płuca, serce, mózg.
1: Każde zakażenie, każda choroba infekcyjna może powodować różne uszkodzenia wielonarządowe. To nie jest tak, że pani choruje ucho, ma pani jedno prawe, lewe, prawda, zapalenie panie zapalenie za panie Te cytokiny to są białka wysiewane, komórki zapalne, przecież dotyczą wszystkich możliwych narządów i negatywnie odzieją na miejsca, które są, my to nazywamy locus minoris resistensia, to miejsca wrożone takiej ograniczonej oporności, tamte miejsca działają. Jeśli receptory dla tego wirusa, receptor to jest miejsce, gdzie wirus się dotyka, są we wszystkich drobnych naczyniach, a nie są w mózgu, tylko w naczyniach mózgu. Jeśli są w sercu, prawda? Jeśli są w wątrobie, ale tylko w drogach żółciowych i są masywne w nerkach i wielitach, to wiadomo, że będą tam głównie oddziaływała. Ale dla nas nieszczęściem, to nie jest typowe zapalenie płuc, które tu obserwujemy, bo to dominuje w obrazie, tylko temu zapaleniu, oprócz nacieków zapalnych, to jak na cierpie, jak na nodze ktoś ma ropień naciek zapalny, to towarzyszy mikrozakrzepica naczyń. mikrozakrzepica. Oprócz zapalenia, ten endotelium, ten śródbłonek w naczyniu jest uszkodzony, że zakrzepy się zakrzepi. i nagle pacjent przestaje mieć wymianę gazową jako taką, nieodwracalną i tu jest problem, a przy okazji mówię, ale to się dzieje też w sercu, w mikronaczyniach serca, bo to nie jest tak, że serce to jest naczynie, jest naczyniem, ale też jest ukrwione w jakiś sposób. Nerki to samo i to wypada. Pani mówi bezobjawowa, ja mam bardzo wielu pacjentów, którzy nie gorączkują, coś tam pokasływali właściwie nie przyszli, no ale z, jakiś tam wzbudzili nam niepokój, bo mieli w wywiadzie e, e, ciężką chorobę wątrobym, barskość, to jest nasza specjalizacja, im sobie mówi, wie pan co zrobimy panu TK, bo mamy wątpliwości i mimo braku gorączki, mimo braku duszności, mają delikatne zmiany zapalne w obrębie płuc. Być może w grypie też tak jest i tak dalej. Myśmy tego nigdy wcześniej nie obserwowali, bo nie było potrzeby, bo ci ludzie byli wydolni. Niepokoił nas, na przykład, jak wszedł cztery schody na cztery czy pięć schodów na, na, na piętro i, i duszność i, i słabo. To już było wiadomo, że się źle dzieje. Nie kaszle, nie dzieje. Ma SARS oczywiście. On ma zapalenie płuc subkliniczne. I na tym to wszystko polega. I tu jest problem. I nie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie. Najczęściej w dobrym. Ale po 70 nie
0: wiadomo. Sporo osób skarży się na osłabienie koncentracji, na problemy z pamięcią, ogólne zmęczenie, rozbicie. To
1: jest taka dyskusyjna sprawa. Myślę, że, proszę zwrócić uwagę, to samo pani mówi, to jeszcze do niedawna słyszeliśmy, że miałam boreliozę, przeleczyłem się, co ci lekarze mają, mają dokładnie takie same dolegliwości. To dotyczy zakażenia wirusem C, zapania wątroby i B. No, to jest wszystko prawda. My to wyeliminujemy i po chorobach zakaźnych z uwagi no jednak jakieś uszkodzenie, prawda, bo to nie jest tak, że je wiemy i zrobimy się na nowo tacy sami, pozostaje pewien stopień uszkodzenia. No, jeśli pani ma przewlekłe uszkodzenie miąższu płuc, to pani będzie się czuła osłabiona, źle, mniej wydolna. Jeśli jednak doszło do takich mikrozapalnień w, w obrębie mięszercowego, nie wiem jakie to będzie miało następstwa za 2-3 lata, przed chorobę mamy dopiero ponad pół roku, no mamy rok, także nie wiem jakie następstwa. Jeśli pani to poprawi grypą, poprawi pneumokątek, Kokiem. A jeszcze jak to u nas na gorączkę ludzie się napiją solidnie na tą wątrobę, bo, bo tak się niektórzy leczą. To może się to katastrofalnie skończyć w odcinku dwu-, etapowym, prawda? Także zachęcamy na przykład, To jak miałeś ten COVID, no zaszczep się wcześniej na grypę. Tego można uniknąć. Nie ma szczepionki no nie 100%. procentowej, ale zmniejszy Pani ryzyko, prawda? Albo przynajmniej złagodzi przebieg. Zniech Pan unik, zaszczep się na pneumokoki, no bo nie będzie nadkażenia bakteryjnymi. Fatalną bakterią, którą Pani i ja prawdopodobnie mamy, w tej chwili jesteśmy miarę zdrowi, prawda? Ale w przypadku pogorszenia odporności może spowodować bakterie zapalenie płuc. Ale na pewno nikt nie przeżyje takiej kombinacji. COVID poprawi gry jeszcze potem bakteryjne zapalnie płuc to wtedy będą ciężko urazy. Powiedziałem o tej sferze psychicznej, prawda? Wszyscy mają jakiś uraz. Rzeczywiście pozostaje męczliwość rzadko spotykana w innych chorobach. To mówią ludzie, którzy to przechorowali. Ale ludzie też mają bez chorób fibromialgi, ogólnie zmęczeni, całe życie narzekający. Są też takie osoby. Być może komponenta psychiczna taka jest stresie i tak dalej. To jest takie dość subiektywna sprawa. Ale mamy niewątpliwie rzadkie przypadki wyłysienia u tych pacjentów. W początku to negowaliśmy, wydało się to niemożliwe, to jakiś absurd. Jednak są zgłaszane te rzeczy problemy z tym sercem, problemy z nerkami, problemy z jelitami jako takimi. No jest to problem, jest to nowy wirus. Yy, mamy nadzieję, że on z czasem, z czasem się pasażując na ludziach, straci swoją impet i będzie tak jak pozostałe beta-koronawirusy. Przecież Pani i ja byliśmy też wielokrotnie przeziębieni, tak? 20% tych przeziębieni to są beta-koronawirusy. Kto teoretycznie często chorował na przeziębienia, częściej łapał te koronawirusy. Prawdopodobnie część z tych ludzi będzie... Że i chorowała na, na, na COVID-19, dlatego, że jest odporność krzyżowa między tymi betokoronicami. Skąd pani wie, że 5 tysięcy, 9 tysięcy lat wśród tych plemion leśnych, które tam mieszkały, nie było takich samych epidemii, prawda? Które wymarły te plemiona, ale zostało tam, 5 osób przeżyło, rozmnożyło się i tak dalej. I ta populacja już jest odporna, prawda? Być może będzie to z naszą, ale my inaczej podchodzimy. No, trudno stradać na zakładę tylko dlatego, że komuś ubzdurało się, że nie chce nosić maskę. Te 9 milionów ludzi, którzy go wychowało, pracowało, zapełniło mu dyktopirunek, odbudowało, te wszystkie niszczonym miasta, nie będę nosił, do niech sobie umrze dziadek czy babcia. No podejdźmy prospołecznie. Każdego może dostać nieszczęście. A czy wszyscy wiedzą, że ich koleżanki i koledzy nie mają choroby immunosupresyjnej? Nie poroniły te dziewczyny ostatnio, prawda? Ktoś nie jest w jakimś wypadku, nikt się specjalnie nie przyznaje, prawda? Czy choroby automatyzacyjnej nie ma? Ci ludzie bardzo ciężko chorują. Naprawdę bardzo ciężko chorują.
0: Ten wirus jest nowy w trakcie rozpoznawania przez lekarzy, przez naukowców.
1: I nie ostatni.
0: Ale w związku z tym, że jest w trakcie rozpoznawania to docierają do nas nie do końca takie zero-jedynkowe informacje. Nie wszyscy sobie dobrze chyba radzą z takim brakiem stanowczości w wypowiedziach lekarzy i konsekwencji. Na początku przecież wiosną słyszeliśmy, samo WHO powiedziało, wysłało taki komunikat, maseczki nie dla wszystkich, szkoda marnować dla tych, którzy nie mają objawów. Ja nie chcę teraz polityków w to mieszać. Chodzi o to, że gdzieś poważne instytucje powiedziały, te maseczki to tylko dla tych, którzy są chorzy i zagrożeni. Zdrowi nie muszą nosić. Spotykamy się dzisiaj dlatego, że Zaangażował się pan bardzo mocno w akcję przekonywania ludzi. Społecznie. Noście, noście te maseczki, ludzie. Chroncie się. chroncie się i no, no i znowu, sceptycy mówią, kawałek szmatki w walce z wielkim wirusem i zagrożeniem. Hm, czy to nie jest takie działanie pozorowane?
1: Mam w domu ulotkę, zdjęcie. Z 1918 roku z Krakowa Rada Miejska wydała z uwagi na grypę noście maski, myjcie ręce, czyście społeczeństwo, utrzymujcie dystans. 1918. Nikt nie protestował, choć nie bardzo znano co to jest wirus. Wiedziano co wirus, ale to słabo. 1918. W zeszłym roku namawialiśmy publicznie z uwagi epidemii grypy. Nie gromadźcie się, noście maski, kto chce, większość nie nosiła. Ci, którzy byli predysponowani, nosili, myjcie ręce. Czy coś się zmieniło? Na początku roku, jak były dwa przypadki u kilkanaście ciężkich zapaniem płuc, też uważałem, że masowe noszenie masy jak się grypa kończy dwa przypadki, nie wiadomo, nie ma sensu. Ale po dwóch, trzech tygodniach, byłem chyba jedyny w Polsce, niezależnie od a który z tych profesorów zajmujących się mój proszę no nie zapanujemy nad epidemią, zacznijmy nosić mesy, utrzymujmy dystans, to co jest znane, znane, że taka prawda, jak że kij ma dwa końce, będąc brutalnym, że w ten sposób zapobierzemy zakażeniu. Na grypę ma Pani leki? Ma pani leki profilaktyczne i może się pani zaszczepić. Tu nie ma pani dobrych leków i nie ma się pani czym zaszczepić. A wirus jest młody, więc nie niesłychanie agresywny. On już się zmienił w ciągu tych 8 miesięcy. Nie tak dramatycznie, żeby wywołać wszystkich zgon po zakażeniu, albo może był całkowicie nieagresywny, prawda? tak jak inne beta-koronawirusy, bo to jest taki wirus. Ale on więcej jest zaraźliwy, ale może mniej ciężkich przypadków. To, że jest więcej zgonów, w skali liczby zakażonych osób. Po prostu procentowo jest tych jest więcej zgonów. No, no, no tak będzie, no.
0: Ta, nazwijmy ją, szmatka, chroni, bo...
1: Bo wirus się przyczepia do cząstek, kropel śliny tego wszystkiego. Jeśli pani kaszle, kicha, no to pani wydala na te kilka metrów, na dwa przynajmniej cząstki wirusa. No i jak dochodzi do drugiej osoby, to ona niestety to chłonie, a ponieważ receptory są obecne tutaj w nosogardzieli, w nosie, w spojówkach i, te, i w jelicie, no to się dostaje. I to jest bardzo ważne. Te maski muszą być nosić dwie osoby, bo jedna i druga przecież może zakażać. Te bezobjawy mogą być obie strony, prawda? Jedna bardziej podatna, druga mniej. Druga sprawa, maska nawet jak nie maska. uchroni, bo nie ma to takich cudownych wyjść, zmniejsza liczbę podaż cząstek wirusowych, które się otrzymują. Zmniejsza Pani. Jak Pani ma mniejszą liczbę wirusa, która dochodzi, to i przebieg choroby udowodniono jest zwaliczy i zdecydowanie mniej ludzi trafia na oity, na, na intensywną terapię, na wentylację. A na wentylacji mechanicznej, my się z tymi ludźmi żegnamy, wie Pani, to są ludzie, których znamy często, gęsto. To jest mniej więcej 1 na 10 przeżywa. Czy Państwo zdajecie w ogóle sprawę? Czyli,
0: tak. czyli jeśli ktoś ląduje pod respiratorem...
1: Tak, to, tak to praktycznie dziewięć na 10 umiera, no. Osiem, dziewięć, czasem wszyscy z dziesięciu trafiają, umierają i tak dalej. Ale te muszą być jeszcze miejsca respiratorowe. Czy państwo wiecie, że tych miejsc nie ma już? Są prawie wypełnione, a do tego kto to ma obsługiwać? Przecież od lat było wiadomo, że stąd są, są problemy. Ja wie pani, dzisiaj prowadziłem kurs, w tej chwili przybiegłem i tak dalej, asystenci mi zgłosili, że jest tylko kilka miejsc od szpitalu. szpitalu. No kolejny oddział będzie zajmowany, żeby tych tu przyjmować. Ale z szpitala nie można było wjechać i wjechać, bo są sto kilkadziesiąt samochodów do testowania czy zgłaszania się do szpitala. Oczywiście bardzo słuszna decyzja wojewodorskiego chyba w całej Polsce, że w tych szpitale, gdzie są oity, to wszędzie trzeba będzie zrobić to, co sugerowałem osobiście, także nie tylko ja, prawda? W maju wszędzie zrobić pododdział, oddział taki zakaźno-obserwacyjny, gdzie jest respiratory, gdzie można zapewnić tym, tym pacjentom jakąś opiekę, bo te szpitale takie, to nie jest jednoimienne, przecież są różni pacjenci z nimi historiami, no nie zapewnią tej opieki przy skali masowości. To pani zajmuje kolejne oddziały kosztem oddziałów, gdzie leżeli pacjenci z nimi schorzeniami i się wysyła do domu albo do różnych ośrodków. To nie jest wartość dodana. Choroba jest wartością dodana do swojego systemu, prawda? Natomiast łóżka to nie są łóżka dodane. To są te łóżka, które mieliśmy do tej pory, które zajmujemy z powodu tego zakażenia. I to trzeba sobie uświadomić. I nie wolno tego bagatelizować.
0: Z ostatnich badań takich sondażowych wynika, że 70% ludzi po prostu nosi maseczki. 20%, ach, jak pamięta to założy, dla kilku procent to jest problem. Prawdę mówiąc byłam zaskoczona, że tak mało ma problem z, z maseczką. Bo tak jak się spojrzy do internetu, to wydaje się, że tych kontestujących są jakieś tłumy. Więc wydaje się, że większość jednak rozumie, że to jest ważne, że, że solidarność społeczna, że troska o słabszych, że takie proste, ludzkie, społecznościowe odruchy po prostu mamy.
1: Panie doktor, pani pięknie powiedziała Solidarność Społeczną. Proszę pani, ja tu gdzie jest ta redakcja, na ulicach się tłukłem i biłem z ZOMO jako młody lekarz, młody człowiek, a potem lekarz, prawda, I, i tłukłem się w stanie. O tą Solidarność Społeczną, wzajemny szacunek. I nie widzę po tego, żeby nie było. Oczywiście tą ideę Solidarności obśmiano, rozpolitykowano, prawda, zlekceważono, stało się to pustosłowiem. Teraz odżyła z początkiem roku. Wszyscy będziemy kiedyś chorzy, starzy, prawda, ja też się starzeję i chciałbym, żeby osoby, które są młodsze, szanowały mnie tak, jak ja szanowałem starsze osoby. Nie się z nimi zgadzać, zupełnie inne modele, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak jest jakieś następstwo pokoleń i szanujmy się nawzajem. Przecież ci ludzie za 30-40 lat, które takie straszne głupstwo opowiadają, obrażają nas wulgarnie w internecie, że pan mówił co innego w marcu i tak dalej. No myślący człowiek dostosowuje poglądy do przebiegu epidemii. Wszędzie się wypowiadają, maski i, i dystans utrzymujcie, choć moi niektórzy koledzy mówią, że to nie ma sensu, nie pomaga tamto. Zawsze uważałem, bo robili to koreańczycy i w Tejpej. No ale potem, proszę panią, nagle znieśliśmy lockdown, i w ciągu dwóch tygodni prawie wszystkie ograniczenia, pozostało kilka, i jeszcze nikt tego nie egzekwował. No jak pani się to wyobraża? Proszę powiedzieć, dlaczego w tym kraju, wiedząc o tym problemie, utrzymywano system 250 wesel bez żadnej kontroli? Żęcie się, rozdarzajcie że wesele zróbcie sobie za rok, prawda? A wesela, a, a msze, a te pogrzeby, a te manifestacje wszystkie, jakieś polityczne, jakieś składanie wieńców. No ludzie, jest epidemia, weźcie to pod uwagę. Szanujmy się nawzajem. W zastępnym rekcie pić, bawić, hurać, co sobota, niedziela, wszystkie restauracje, jak będzie szczepionka i może będą leki.